0: halo gengs, ketemu lagi dengan gua rashid di episode pertama ini gua akan mereview salah satu buku yang nasional bestseller judulnya itu filosofi teras karya dari henry Manampiring mungkin diantara teman-teman sudah pernah tahu tapi belum ngebaca nah jadi gua akan review ini buku karena gua sudah pernah baca dan menurut gua bagus banget bukunya itu cocok banget dengan kondisi saat ini ya gitu jadi gua akan coba review lah bukunya buat kalian semua gitu jadi uh, buku ini isinya itu terdiri dari 12 bab jadi gua nanti akan bagi uh, ke beberapa episode agar teman-teman enak dengarnya masing-masing bab dapet intinya uh, dan teman-teman bisa fokus juga gitu oke, okay, jadi kalau dengar filosofi atau filsafat, mungkin teman-teman langsung membayangkannya itu ini berat banget nih bahasanya gitu kan uh, Gua memahami itu karena gue juga pernah di bangku kuliah uh, belajar mata kuliah filsafat hukum, itu memang butuh pemahaman yang sedikit uh, bedalah dibanding mata kuliah lainnya gitu kan, jadi gue Uh, memakluminya lah gitu kan apalagi dosanya kadang killer-killer nih kalau yang filsafat ya oke, okay. tapi tenang di buku filosofi teras karya Henry Manampiring ini beda banget, santai banget bahasanya gitu kan, jadi uh, enjoy lah gitu nah sebenarnya filosofi teras ini itu kalau gua baca eee uh, Ending manam piring ini terinspirasi dari bacaannya seorang filsuf uh, Yunani itu Marcus Aurelius ya. Jadi dia yang mengenalkan yang namanya filsafat uh, Stoicisme atau filsafat Stoa uh, nama namanya yang sering disampaikan gitu. jadi buku filosofi teras karya Henry Manampiring ini menurut gua sih lebih memberikan arahan kepada kita semua, bagaimana nih menjalani kehidupan di tengah kondisi yang saat ini penuh dengan tekanan, jadi kita berusaha mendapatkan ketenangan jiwa nih di diri kita masing-masing gitu kan kita ambil contoh deh di era sosial media sekarang ini itu temen aja kadang bisa berantem gitu hanya gara-gara saling singgung e, status di sosial media gitu kan e, jadi banyak banget hal-hal negatif yang mengundang kita untuk kadang meresponnya itu dengan emosi gitu padahal kita belum tentu tahu kebenarannya gitu kan di mata stoa sebenarnya bahagia itu sederhananya adalah manakala kita terbebas dari emosi atau segala rasa perasaan yang mengganggu nih maka filsafat stoah itu mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang perlu kita jauhi untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama iri hati yang kedua takut yang ketiga rasa kesal dan yang keempat itu kesenangan dan 4 emosi ini menurut gue sering kita alami lah di kehidupan kita sehari-hari ya nah, gue akan lanjut langsung ke bab 2 Dimana judulnya itu sebuah filosofi yang realistis gitu Jadi inti seharinya sih di bab kedua ini sebenarnya dimulai dengan apa sih tujuan filosofi teras itu Jadi tujuannya itu yang pertama hidup bebas dari emosi negatif Seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, bahasa e, kerennya anak zaman sekarang ya Jadi difokuskan untuk mendapatkan hidup yang tenteram kita dituntut untuk memfokuskan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, yang berikutnya tujuannya adalah hidup mengasah kebajikan. Ada empat kebajikan utama nih menurut Stoisme: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, sama menahan diri. Dari buku ini pun kita bisa ambil pelajaran kalau stoisisme itu sebenarnya kebahagiaan itu bukanlah tujuan utama yang dicari dalam filosofi ini, ya, karena lebih menekankan pada bagaimana cara kita mengendalikan emosi negatif kita dan mengasah kebajikan. Nah, berbeda nih dengan aliran lainnya ya, di mana lebih menekankan pada hal praktek dibanding pada hal-hal yang menyangkut ide atau konsep abstrak lainnya gitu. Nah, hal terpenting lagi nih, filosofi ini cocok untuk kita semuanya karena siapapun bisa mempraktekannya tanpa harus bergantung pada atribut. seperti kekayaan prestasi warna kulit karir sampai profesi ini yang menjadikan stoicism sebagai filosofi yang bersifat merangkul semuanya gitu jadi sangat inklusif gitu nah ada juga sebuah artikel dari car anderson dia menyebutkan bahwa alasan stoicism ini tetap relevan nih di masa kini itu pertama stoicism ini ditulis untuk menghadapi masa sulit jadi filsafat ini itu lebih menekankan pada damai dan tentram yang kokoh di kehidupan saat ini gitu. Jadi damai dan tentram ini kokoh karena berasal dari dalam diri kita masing-masing, bukan dari eksternal. Ini relate banget dengan kondisi Indonesia saat ini ya, yang kadang dipenuhi dengan berita-berita hoax, caci maki di media sosial dan tindakan negatif lainnya gitu kan. Kemudian stoicisme ini dibuat untuk globalisasi. jadi Stoicism ini mengajarkan persaudaraan universal kita tahu di dunia saat ini itu semakin terpolarisasi ya ada kubu kiri, ada kanan e, lah dengan kondisi Indonesia yang saat ini e, sangat kental sekali identitasnya menonjolkan identitasnya masing-masing seperti agamanya, sukunya, warna kulit, dan lainnya gitu dan yang ketiga stoisisme itu adalah si filsafat kepemimpinan Kepemimpinan yang dimaksud di sini bukan dalam arti kita memimpin tim atau organisasi ya, tapi dimulai dengan bagaimana kita memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi lebih fokus bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk lebih dapat menahan emosi negatif yang muncul dan berusaha mengedepankan pada kebajikan gitu. Nah itu intisarinya yang di bab kedua. Di bab ketiga ini judulnya itu hidup selaras dengan alam. Intisarinya apa sih? jadi satu prinsip utama dari stoicisme yang menurut gue nih uh, gue suka sih jadi hidup selaras dengan alam nah apa sih yang dimaksud dengan hidup selaras dengan alam gitu kan jadi di sini kita tahu perbedaan antara manusia dan binatang ya manusia itu sama binatang bedanya adalah manusia punya nalar gitu atau punya akal sehat gitu beda dengan binatang ya yang gak memiliki nalar atau akal sehat gitu nah jadi kalau Manusia yang hidup selalu dengan alam, artinya itu manusia yang hidup sesuai dengan desainnya. Itu makhluk yang bernalar gitu. Simpelnya gini contohnya. Kita sering banget nih ngebaca sebuah postingan dari teman kita ya. Yang dirasa itu sangat provokatif di media sosial gitu. Atau berita lah, berita yang menyebarkan uh, sifatnya itu provokatif gitu. Respon kita kadang langsung tindakannya negatif. Kadang kita marah-marah. kadang kita ngebales uh, dengan bahasa yang kurang sopan juga gitu kan itu respon yang sering atau kebanyakan demikian yang dilakukan gitu contoh yang kedua misal kita tiap pagi mungkin berangkat ke kantor ya karena pagi kita tahu bahwa kondisinya pasti jalanan itu penuh atau ramai ada yang mau berangkat kantor ada yang mau kantor anak sekolah gitu kan jadi dimana-mana pasti macet lah gitu sama yang di Jakarta tinggalnya gitu jadi, kadang nih ada aja pengemudi yang mungkin karena terburu-buru saling e, mau duluan gitu kan dahuluin duluan gitu, jadi terlihat e, kitanya ngeresponnya negatif gitu, maksudnya jadi marah-marah sama pengemudi lain karena merasa tidak terima, disalib duluan gitu kan, akhirnya kita bad mood sampai kantor pun kita terlambat dan aktivitas kita di kantor pun berantakan semuanya. Nah contoh-contoh inilah yang menggambarkan kalau kita itu lebih mengedepankan hawa nafsu dibanding nalar kita. Ini yang dimaksud dengan stoicisme hidup selaras dengan alam. Jadi kita sebisa mungkin di setiap hidup kita itu jangan kehilangan nalar kita gitu. Selalu berikan respon-respon yang e, bisa kita kendalikan melalui nalar yang ada. Nah, itu sih intisari dari bab ketiga ini nah demikian mungkin uh, di episode pertama ini gue masih ngebahas uh, dari segi kulit-kulitnya lah terkait apa itu filosofi teras atau filsafat stoicisme gitu kan nanti di episode berikutnya gue akan bahas lebih dalam lagi uh, terkait uh, buku filosofi teras ini oke okay, terima kasih guys uh, tunggu di episode berikutnya dadah